0: Willkommen zu Tag 9 unseres Kirche, die bewegt, Weihnachten neu erleben Podcast. Ich bin Vero und heute geht es um das Geben und Nehmen. Jetzt gerade ist ja so die erste Woche, die erste Weihnachtswoche rum. Die ersten Geschenke sind gekauft. Vielleicht haben manche Leute schon alles ähm, ready und haben schon an alles gedacht. <lacht> Vielleicht sogar schon im November alles vorbereitet für ihre Lieben. Ich bin tatsächlich jemand, der normalerweise kurz vor knapp alles kauft. Dieses Jahr habe ich das ein bisschen anders gestaltet. Aber ja, normalerweise stresst mich das richtig, Geschenke zu kaufen, weil es doch immer ein Abwägen ist, wem soll ich überhaupt was kaufen? Ähm, wer hat mir letztes Jahr was geschenkt? Möchte ich der Person vielleicht dann einfach auch dieses Jahr was schenken? Ähm, muss ich mich da auch irgendwie revanchieren? Und ja, auch einfach immer die Frage, wie, wie groß muss das Geschenk sein? Also ähm, wie viel Geld kann ich ausgeben, will ich ausgeben? Und ähm, so eine Art Geschenkewaage, die dann auch aufkommt. So, was hat die Person mir letztes Jahr geschenkt? So ungefähr in dem Rahmen will ich dann vielleicht auch was schenken. Und ich versuche mich immer davon loszusacken, aber es ist doch sehr schwierig und irgendwie tief, tief drin eingebrannt, dass das so läuft. Ich hatte eine Lehrerin in der Schule, jemand den Satz gesagt hat, ähm, wie du mir, so ich dir. Das hat sowohl im Negativen als auch im Positiven funktioniert für sie. Und ich habe mir vorgenommen, es nicht so zu machen, weil ich merke, dass es nicht funktioniert, dass es einfach emotional nicht funktioniert, den Leuten immer genau das zu geben. Und ja, weil ich auch einfach über Geschenke mich freuen will, ohne irgendwie zu denken, dass ich der Person was dafür schulde. Und im Grunde ist die wahre Natur des Schenkens ja auch kein Austausch von Gefälligkeiten. Ich gebe dir was und du gibst mir was dafür zurück, sondern ein Schenken, ohne was dafür zurückzuwollen. Und genau so kann man eigentlich auch den Glauben verstehen, den Glauben an Gott und an Jesus, den Gott uns schenkt, den wir uns nicht verdienen können und für den wir auch eigentlich nichts zurückgeben können man kann das gut verstehen mit einem, mit einem Beispiel, wenn man sich vorstellt, dass jemand einem etwas sehr, sehr Großes und Wertvolles schenkt. Etwas, was ich der Person nie geschenkt hätte oder nie hätte schenken können, weil ich mich da einfach gar nicht, das, dafür kann ich mich nicht revanchieren. Oder wenn ich zum Beispiel viele Schulden habe und die mir einfach erlassen werden, ohne dass ich dafür was getan habe. Und im Grunde, fühle ich mich dann doch verpflichtet der Person gegenüber, die, die mir da so sowas Großes geschenkt hat. Und wenn sie mich um was bittet, würde ich mich verpflichtet fühlen, nicht Nein zu sagen, weil ja, im Grunde schulde ich ihr diesen Gefallen. Und oft ist es, glaube ich, auch so, dass wir uns Gott gegenüber verpflichtet fühlen, wegen all des Segens in unserem Leben, den er uns schenkt und wegen des Glaubens, den er uns geschenkt hat, der ähm, nur durch ihn einfach in unser Herz kommt. Das Ding ist aber, dass Gott keine Gegenleistung fordert für das Geschenk des Glaubens, dass Gott generell keine Gegenleistung fordert für seinen Segen. Und ein paar Fakten, die ich wichtig finde über das Geschenk des Glaubens, einfach so ein paar Fakten, sind, dass Glaube erstmal ganz wichtig keine Vorleistung ist, die wir erbringen oder leisten können, um am Ende in den Himmel zu kommen. Ich glaube, das ist auch bei ganz vielen Leuten im Kopf. Ich merke es trotzdem auch bei mir selbst. Dass wir denken, hey, ich komme da am Ende meines Lebens nach dem Tod in ein Paradies. Also dafür muss ich jetzt schon was machen, das ist ein Riesengeschenk. Und dafür muss ich ja mal mindestens ein paar Sachen leisten in meinem Leben, dass ich mir das verdiene. Nee, das können wir uns nicht verdienen. Glaube ist unabhängig von Herkunft, Intelligenz, Bildung oder Sozialstatus. Glaube ist für alle Menschen, egal wo jemand herkommt, egal was jemand in seinem Leben macht. Jede Person kann um Glauben bitten. Ähm, und das ist auch der Punkt, das Allerwichtigste daran zu verstehen, dass Glaube keine Entscheidung von mir ist. Das war für mich am Anfang von meinem, ähm, von meinem Glaubensleben, von meinem Leben als Christin echt schwierig zu verstehen. Ich kann mich nicht einfach entscheiden, jetzt an Gott zu glauben, sondern was ich mich entscheide, ist, Gott um Glauben zu bitten. Denn mein Herz wird sich nicht einfach mit... Ähm, Liebe für ähm, Gott füllen, das vielleicht witzig ist, aber dann ist es für mich trotzdem noch schwierig, nicht an vielen Dingen zu zweifeln. Ähm, und Zweifel kommen immer wieder und gerade dann ist es an mir, vor Gott zu kommen und zu sagen, Gott, ich möchte mit ganzem Herzen an dich glauben und das einfach erleben, wie du mir diesen Glauben schenkst, der so tief ist und unerschütterlich um, im Geschenk des Glaubens offenbart sich am Ende das Herz von Jesus. Jesus schenkt Glauben, aber er zwingt auch niemanden daran, dazu, dieses Geschenk anzunehmen. Um, das ist ein Geschenk und wenn wir es nicht wollen, dann können wir es genauso gut zurückgeben, wie man das ja auch so oft mit Geschenken machen will. Die wahre Liebe, die Jesus uns anbietet... Es ist frei und bedingungslos und die können wir immer auch ablehnen. Und vielleicht ist es schwierig, vielleicht zweifelst du auch daran, dass Gott da dein Herz verändern kann, dass du wirklich ähm, diesen, diesen Glauben erleben kannst, tief in deinem Herz, dass das einfach passiert. Dann schau in die Bibel und schau darauf, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, bittet und ihr werdet erhalten, sucht und ihr werdet finden, Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden, denn wer bittet, wird erhalten, wer sucht, wird finden. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. In Matthäus 7, Vers 7 bis 8. Die Frage am Ende ist jetzt einfach nur, wirst du bei Gott anklopfen? Es sind noch 16 Tage bis Weihnachten. Heute ist ein guter Tag, um Glaube als Geschenk zu begreifen. Wir wollen gemeinsam Weihnachten neu erleben.